0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 24 odcinku podcastu RUB Wordpressa. W dzisiejszym odcinku chcę przybliżyć Ci temat przenoszenia stron między serwerami, przenoszenia Wordpressa albo na ten sam adres, albo po prostu przenoszenia na przykład wersji testowej, na wersję produkcyjną, gdzie oprócz tego, że musimy zmienić serwer, to również zmienia nam się adres naszej strony, adres naszego WordPressa. Oczywiście, jak to zwykle bywa w WordPressie, znajdziesz też wtyczki, które pomagają przeprowadzić cały ten proces, czyli proces migracji na przykład między serwerami, czy przeniesienia strony z jednego adresu na drugi. Ja natomiast ten, to rozwiązanie, tą drogę Ci odradzam, ze względu na to, że te wtyczki bardzo często powodują jakieś tam problemy. Mają limity, przykładowo, że jeśli masz stronę, nie wiem, powyżej 500 mega, to już musisz wykupić jakąś tam wersję premium, żeby sobie przenieść taką wtyczkę. A oprócz tego, e, mają tam pewne problemy, na przykład z ograniczeniami serwera i tak dalej, a uważam, że sam proces jest na tyle prosty, że warto byłoby się go nauczyć po prostu robić bez tych wtyczek i często jest to szybsze, sprawniejsze rozwiązanie. Jeszcze, gdy potrafimy użyć jakichś narzędzi, takich jak na przykład konsola, to naprawdę może być to bardzo szybki, bardzo taki przyjemny proces, który bez bólu wykonasz dosłownie w kilka minut. Dlatego ja dzisiaj w tym podcaście w ogóle nie będę się skupiał na tych wtyczkach, które umożliwiają takie operacje. Wiem, że takie wtyczki są, niektórzy ich używają, ale tak jak mówię, ja zdecydowanie nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań. Za to przybliżę Ci mniej więcej mój sposób na to, jak można to robić szybko, sprawnie i bez żadnych komplikacji. Tak w uproszczeniu, WordPress przechowuje dane w dwóch miejscach, w bazie danych i w plikach. Generalnie w bazie danych są przechowywane wszelkie informacje związane z treściami, z użytkownikami, z konfiguracją WordPressa. A w plikach przechowywany jest zarówno kod źródłowy, czyli wszystkie pliki z kodem PHP, CSS czy z jakimś JavaScriptem, wszystkie pliki motywów, wtyczek czy samego WordPressa i oczywiście oprócz tego przechowywane są wszelkie multimedia, które dodajesz na swoją stronę, czyli jakieś zdjęcia, dźwięki, pliki PDF, cokolwiek wrzucisz do biblioteki mediów, jest przechowywane właśnie w, na dysku serwera. I teraz tak, pierwszym etapem, pierwszą taką rzeczą, którą musisz zrobić, no to jest pobranie tych plików z serwera i pobranie bazy danych. Zwykle wygląda to tak, że pliki możesz w najprostszy sposób pobrać przez klienta FTP, czyli łączysz się po FTP do serwera, ściągasz sobie takie pliki na dysk swojego komputera no i po prostu te pliki w tym momencie są na twoim dysku, do całego kompletu brakuje Ci jeszcze bazy danych. Taką bazę danych zwykle możesz sobie wyeksportować właśnie gdzieś tam w panelu Twojego hostingu, czy w narzędziu typu phpMyAdmin. I to jest jakby jeden ze sposobów na wyciągnięcie tych danych z serwera źródłowego, po to, aby przenieść je potem na ten serwer docelowy. No i potem oczywiście te pliki przenosimy na nowy serwer, Przenosimy bazę danych, czyli generalnie importujemy ten plik z bazą danych, który wyeksportowaliśmy sobie ze starego serwera, importujemy go na nowym serwerze. Kolejną operacją, którą musisz wykonać, aby to wszystko działało, no to w momencie, w którym e, zmieniasz serwer, ale adres strony pozostaje ten sam, czyli powiedzmy, nie wiem, kończy ci się okres abonamentowy w aktualnej firmie hostingowej, stwierdzasz, że nie chcesz tam przechowywać dalej swoich stron, przenosisz się do innej firmy hostingowej no to w tym momencie musisz przekierować po prostu domenę ze starego hostingu na nowy hosting. Co więcej, bardzo dużo firm hostingowych ma w swojej ofercie coś takiego, że jeśli kupujesz u nich konto hostingowe, to przenoszą Ci Twoją stronę Twojego WordPressa jakby w ramach tego, że przeszedłeś do nich, no to, to oni idą na rękę i robią tą robotę za Ciebie. Natomiast ja tutaj Ci przybliżę te kroki, które musisz zrobić na własną rękę, aby takiego WordPressa sobie swobodnie przenosić, bo to jest na tyle częsta operacja w takiej codziennej pracy z WordPressem, że myślę, że warto poruszyć ten temat. Mówiąc, codzienna praca z WordPressem, mam tu na myśli oczywiście taki scenariusz, gdzie zajmujesz się tworzeniem stron internetowych na WordPressie i robisz takie strony, na przykład dla klientów. No bo oczywiście, jeśli prowadzisz swoją stronę jakiegoś bloga czy swoją stronę firmową, no to oczywiście nie będziesz tego procesu wykonywał co tydzień, no bo byłoby to zupełnie bez sensu. Natomiast wracając jeszcze do tego procesu, no to jeśli masz już przeniesione pliki, przeniesioną bazę danych i ewentualnie przekierowaną tą domenę no to jeszcze musisz zmienić dane konfiguracyjne w pliku wp-config.php po to, aby WordPress połączył się z bazą danych już na nowym serwerze. I w zasadzie jeśli strona była przenoszona pod ten sam adres, to jest wszystko co musisz zrobić. Więc tutaj tak jak widzisz dosyć prosta rzecz, przenosisz pliki, przenosisz bazę, ustawiasz poprawne dane konfiguracyjne, tam tak naprawdę zwykle są do ustawienia trzy parametry, czyli nazwa użytkownika bazy danych, nazwa bazy danych i hasło do tej bazy danych. I to jest w zasadzie wszystko i strona powinna działać na nowym serwerze. Jeśli to jest sytuacja, w której przenosisz na przykład stronę testową z jakiegoś testowego adresu na adres taki główny produkcyjny, no to jeszcze musisz wykonać operację podmienienia linków w bazie danych z tych starych właśnie na, na nową. Jeśli załóżmy, robiłbym sobie bloga testowego pod adresem testmaciejkuchnik.pl, no to musiałbym potem zmienić wszystkie adresy z testmaciejkuchnik.pl na maciejkuchnik.pl, jeśli chciałbym go przenieść już na tą docelową domenę. I tutaj mamy kilka sposobów też na zmianę takich adresów. Ja zwykle Korzystam z takiego narzędzia WPCLI, czyli takiego interfejsu konsolowego do zarządzania WordPressem. To jest, można powiedzieć, troszkę wyższy poziom niż zmiana za pomocą jakichś wtyczek. Natomiast są również wtyczki, np. Wtyczka, wtyczka Better Search and Replace. Z tego co pamiętam, tak ona się nazywa. Tam możesz przeszukać sobie całą bazę danych pod kątem występowania danego adresu i zamienić go właśnie na nowy. Jeśli chcesz coś takiego zrobić, ja tą wtyczkę pokazuję w jednym z moich filmów na blogu czy na YouTube znajdziesz ten film i ten film dotyczy rozwiązywania problemów z tak zwanym Mixed Content, więc jeśli chciałbyś zobaczyć jak ta wtyczka funkcjonuje w praktyce, to w tym filmie pokazuję jak można za pomocą takiej wtyczki zmienić sobie adresy. Czyli podsumowując, jeśli zmieniasz, adres swojej strony i przenosisz swojego WordPressa w inne miejsce, no to musisz wykonać takie kroki jak przeniesienie plików, przeniesienie bazy, zmiana danych dostępowych w pliku wp-config i ostatni element, czyli podmiana adresów URL w bazie danych i po wykonaniu wszystkich tych operacji masz poprawnie przeniesionego WordPressa, który funkcjonuje już pod nowym adresem. Z przeniesieniem bazy danych zwykle nie ma żadnego problemu, bo eksportujesz sobie po prostu plik z zawartością tej bazy na starym serwerze gdzieś tam w panelu, importujesz go na nowym i całą operację możesz wykonać przez przeglądarkę. Nawet jeśli te bazy są większe, to raczej tutaj dosyć szybka operacja do wykonania właśnie przez przeglądarkę do wyklikania. Natomiast trochę większym problemem jest już przeniesienie plików, bo nawet jeśli mamy powiedzmy nie za dużą stronę, tak nie wiem, gigabajt, 2 gigabajty plików, no to tutaj już, jeśli byśmy to zgrywali za pomocą FTP na swój komputer i potem ładowali to z powrotem na ten nowy serwer, no to tu już musimy poświęcić nieco więcej czasu. Oczywiście przez większość tego czasu musimy poczekać, aż te pliki najpierw się zgrają z tego serwera, a potem wyślą na nowy serwer to zgrywanie tego przez FTP ma taką wadę, że FTP jest dosyć wolnym protokołem, szczególnie jeśli mamy do przesłania dużo małych plików. Możemy po prostu robić to bardzo nieefektywnie i przesłanie właśnie takiej strony może zająć nawet do kilku godzin, jeśli mamy jeszcze jakieś niezbyt szybkie łącze a zwykle jest tak, że łącza nasze mają dosyć dużą prędkość pobierania, natomiast jeśli chodzi o wysyłanie tych plików do internetu, te prędkości już są znacznie niższe. Oczywiście można to robić w ten sposób, że poczekasz odpowiednią ilość czasu, te pliki się najpierw pobiorą na dysk twojego komputera, potem wyślesz je na nowy serwer przez klienta FTP i to jest można powiedzieć bezpieczna metoda, taka gdzie nic się tam nie powinno wysypać po drodze, bo po prostu uruchamiasz tą kolejkę wysyłania, te pliki się wysyłają, to potrwa pewnie długo, ale skutecznie przeniesiesz strony, nawet które mają jakieś tam powiedzmy rozmiary rzędu kilku czy kilkunastu gigabajtów, bez problemu sobie takie strony przeniesiesz. I to jest taka, można powiedzieć, podstawowa metoda wykorzystywana przez użytkowników, bo ona też wymaga jakby najmniej wiedzy i umiejętności. Po prostu to się wiąże tylko z wpisaniem odpowiednich danych konfiguracyjnych do klienta FTP, z graniem plików i potem wysłaniem ich z powrotem na nowy serwer. Drugą, dużo lepszą metodą, z której korzystam na co dzień, jest przesłanie takich plików bezpośrednio między starym serwerem, a nowym serwerem. Tutaj oczywiście no, nie zawsze będziemy mieli taką możliwość, natomiast wiele hostingów udostępnia coś takiego jak dostęp do swojego serwera za pomocą SSH, za pomocą linii komend, gdzie po prostu możesz takie pliki przesłać między tymi serwerami bezpośrednio, czy ewentualnie nawet gdyby była sytuacja tego typu, że ani jeden, ani drugi serwer nie wspiera właśnie dostępu po SSH dla klienta, no to można jeszcze pokusić się o użycie jakiegoś trzeciego serwera, który będzie takim pośrednikiem i po prostu zgrać sobie te pliki na ten serwer i potem z tego serwera takiego pośredniczącego wysłać na ten serwer docelowy. Ale skupmy się tutaj na scenariuszu, w którym powiedzmy jeden i drugi serwer ma dostęp po SSH do tego konta hostingowego, gdzie możemy się zalogować zarówno na ten stary serwer, jak i na nowy serwer, na który chcemy przenieść naszego WordPressa. I tu możemy wykonać taką operację, gdzie prześlemy sobie te pliki między serwerem starym a serwerem nowym już bez uczestnictwa naszego komputera w taki sposób, że po prostu nasz komputer nie będzie pośredniczył w wymianie tych plików, tylko te pliki polecą bezpośrednio ze starego na nowy serwer, a nasz komputer posłuży jako tylko taki terminal do wydania odpowiednich komend, ale cała komunikacja będzie się już odbywała z pominięciem naszego komputera, więc nie mamy już tej sytuacji, w której na przykład ze starego serwera musimy najpierw pobrać na swój komputer, nie wiem, 5, 10 giga danych i potem te same dane przesłać na nowy serwer. Zaletą jest to, że jest to operacja dużo, dużo szybsza niż właśnie wykorzystanie FTP i zgranie tych plików do siebie na dysku, potem z powrotem wysyłanie ich do internetu na nowy serwer. Raz, że protokoły, po których komunikują się te aplikacje służące do przesyłania tych plików są dużo wydajniejsze, a dwa, że serwery mają dużo szybsze łącza zwykle niż mamy takie domowe łącza czy jakieś tam biurowe powiedzmy, no bo powiedzmy takim standardem jest łącze około 100 mega z internetu i do internetu, jeśli chodzi o komunikację serwera. Oczywiście te prędkości osiągalne tak realnie mogą być różne i to, że na przykład hostingodawca deklaruje, że jest takie, a nie inne łącze, no to niekoniecznie musi to znaczyć, że te dane polecą z pełną prędkością, natomiast na pewno będzie to dużo szybciej niż przesyłanie za pomocą naszego komputera, czyli ściąganie i wysyłanie z powrotem ich na nowy serwer. No tutaj możemy sobie przesłać takie dane za pomocą bardzo różnych programów bardzo różnych protokołów, bo możemy to zrobić na takiej zasadzie, że na starym serwerze zrobimy sobie jakieś archiwum zip czy archiwum tar, które potem sobie ściągniemy na nowy serwer i rozpakujemy tam, albo możemy posłużyć się takimi aplikacjami typu Ersync, które są w stanie przesłać nam te pliki, a potem nawet możemy sobie synchronizować tylko te rzeczy, które się zmieniały, to oprogramowanie jest w stanie po prostu porównać sobie te pliki i wie, które pliki się zmieniły, czy ewentualnie, które pliki doszły do, do naszego WordPressa w taki sposób, aby przesłać tylko te rzeczy, które się zmieniły. Jest to rozwiązanie bardzo szybkie, które też pozwala automatyzować pewne rzeczy, oskryptować sobie, no ale tutaj nad tym tematem jakoś specjalnie nie będę się rozwodził, bo, bo jest to już dosyć skomplikowana rzecz. Oczywiście tutaj też możemy wykorzystać tą pracę z konsoli i to połączenie SSH możemy również wykorzystać do przesłania takich plików z naszego dysku z naszego komputera do naszego serwera docelowego i tutaj zwykle też będzie to dużo szybsza metoda niż przesyłanie plików za pomocą FTP mimo tego, że jakby pliki polecą po tym samym łączu no bo bo łączymy się dokładnie tym samym łączem w w którym, którego użylibyśmy do, do przesłania plików po FTP, to po prostu tutaj ta różnica wynika z tego, że mamy do dyspozycji zupełnie inne, zupełnie inne narzędzia, zupełnie inne protokoły, które są dużo szybsze i dużo wydajniejsze, jeśli chodzi o przesyłanie plików. Jak przygotowywałem się do nagrania tego podcastu, to tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby się podzielić tą wiedzą, żeby po prostu ułatwić Wam pracę z tymi WordPressami, z przenoszeniem ich, bo tak jak mówiłem wcześniej, no jeśli robisz te strony na co dzień gdzieś tam dla siebie, znajomych, czy dla klientów, no to, to jednak te migracje zdarzają się stosunkowo często, no ale jak tak zacząłem sobie mniej więcej myśleć o tym, o czym warto by było powiedzieć w jakimś tam materiale, no to wychodzi albo bardzo, bardzo długi film, albo jest to już nawet coś, co można by nazwać kursem online. No i tak sobie pomyślałem, że przygotuję właśnie taki kurs, który pozwoli Ci wejść w tematykę w ogóle zarządzania plikami, zarządzania serwerem z poziomu konsoli, z poziomu takiego interfejsu tekstowego, bo z tego co widzę bardzo dużo osób się boi tej konsoli jak ognia, Dosłownie mają jakieś takie przekonania na temat tego, że ta praca w konsoli to jest tylko dla jakichś tam wyjadaczy, programistów, deweloperów i w ogóle? A żeby tak naprawdę ułatwić sobie i przyspieszyć bardzo pracę wystarczy poznać dosłownie kilka, kilkanaście komend, które pozwolą Ci też zarządzać plikami na swoim serwerze, czyli bardzo szybko je gdzieś tam nie wiem, usuwać, kopiować, przenosić między jednym a drugim serwerem, czy nawet w obrębie tego samego serwera, więc to bardzo, bardzo dużo czasu oszczędza w takiej codziennej pracy i w zasadzie ja sobie nie wyobrażam dzisiaj pracy w inny sposób niż przy pomocy konsoli. I tutaj powstał w mojej głowie taki pomysł, żeby przygotować taki kurs, który by właśnie nauczył Cię, w jaki sposób poruszać się w tej konsoli. Moim celem jest przygotowanie takiego kursu, który pozwoli Ci przeskoczyć, można powiedzieć, poziom wyżej. Czyli jeśli robisz sobie jakieś tam strony, coś sobie działasz, ale właśnie ta konsola Cię przeraża, czy, czy zupełnie nie wiesz, jak do tego podejść, to tak, żebyś mógł za pomocą tej konsoli swobodnie się poruszać po, po tym serwerze, kopiować sobie te pliki, przenosić między serwerami, czy ewentualnie zarządzać też y, samym WordPressem za, ta, za pomocą takiego narzędzia konsolowego jak WPCLI. I postanowiłem, że przygotuję taki kurs. Czy będzie on udostępniony za darmo, czy będzie w wersji płatnej, tego jeszcze nie wiem, bo dosłownie... Pomysł na ten kurs wpadł mi kilka godzin przed nagraniem tego podcastu. Ale możemy się umówić tak, że jeśli jesteś zainteresowany takim kursem, jeśli myślisz, że przydałby Ci się w Twojej codziennej pracy z WordPressem, to na stronie maciejkuchnik.pl łamane przez 024 pod odtwarzaczem podcastu znajdziesz taki formularz zapisu na mój newsletter. I umówmy się tak, że jeśli jesteś zainteresowany i zapiszesz się tam w tym formularzu, to ja po prostu będę miał Cię na takiej specjalnej liście, liście zainteresowanych takim kursem i niezależnie od tego, czy ten kurs będzie opublikowany za darmo, czy będzie opublikowany w wersji płatnej, to Ty taki kurs ode mnie otrzymasz za darmo. Warunkiem jest tylko to, żebyś się zapisał, i mi to też pozwoli ocenić mniej więcej zainteresowanie, czy, czy taki kurs byłby dla Ciebie przydatny, czy dla ogólnie dla słuchaczy tego podcastu. Więc jeśli jesteś zainteresowany takim kursem, jeśli myślisz, że przydałby Ci się w codziennej pracy z WordPressem, to przejdź teraz na maciejkuchnik.pl łamane przez 024 i tam znajdziesz formularz w którym możesz się zapisać i będę o tobie pamiętał jeśli ten kurs ujrzy światło dzienne dostaniesz do niego dostęp za darmo w tym odcinku podcastu to już wszystko jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości a może jakieś pomysły co mogłoby się w takim kursie znaleźć to zostaw też komentarz pod adresem maciejkuchnik.pl 024 na dziś to tyle do usłyszenia za tydzień cześć